0: This podcast is brought to you by టచ్ లైఫ్ వారి టల్ శ్రోతలకి నమస్కారం మన రచయితల కార్యక్రమానికి స్వాగతం మెహర్ ఈ తరం రచయితల్లో ఓ ప్రతిభావంతమైన సృజనకారుడు రాసింది కొద్ది కథలే అయినా ప్రతి కథ తను మాట్లాడుతూ తన ఆలోచనలు అక్షరాలుగా మనతో పంచుకుంటున్నంత స్వచ్ఛంగా స్పష్టంగా ఉంటాయి జీవితం మీద లోతైన అవగాహన సాహిత్యంలో విస్తృతమైన అధ్యయనం తన రచనలకి మరింత బలాన్ని అందించాయి తన చేదుపూలు కథల సంకలనం కాఫ్కా కథల అనువాదం ఎందుకు ఉదాహరణ ప్రస్తుతం ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేస్తున్న మెహర్ గారిని మన రచయితల శీర్షికలో కలుసుకునే ప్రయత్నం చేసింది ట్యాల్ రెడియో వెల్కమ్ టు మన రచయితలు షో మెహర్ గారు మెహర్ గారు దాదాపు పదకొండు పన్నెండేళ్ళుగా మీరు నాకు పరిచయం ఉన్నారు తెలుగు వెలుగులో పనిచేసే రోజుల దగ్గర నుంచి అప్పటి నుంచి ఒక పాఠకుడిగా ఒక రచయితగా మీ ప్రయాణాన్ని నిశితంగా గమనిస్తున్నాను సో ఇవాళ మా షోలో మీరు ఉండటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే ఒక మంచి రచయితగా సాహిత్యం పట్ల అభిలాష ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఒక మంచి పర్సన్ ని ఒక మంచి నిబద్ధత కలిగినటువంటి రైటర్ ని మా షోలోకి ఆహ్వానించడం చాలా సంతృప్తిగా ఉందండి వెల్కమ్
1: టు దోరీ రైటర్ యూ
0: అండి మెహ్రూ గారు అంటే ఒక రచయితగా మీతో మాట్లాడే ముందర ఒక పాఠకుడిగా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవాలండి ఎందుకంటే చాలా ఏళ్ళ నుంచి మీరు చాలా సెలెక్టెడ్ గా సాహిత్యాన్ని చదువుతూ వచ్చారు మీ విశ్లేషణలు కానీ మీ ఫేస్బుక్ పోస్ట్లు మీ బ్లాగ్ పోస్ట్లు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మీరు చాలా సెలెక్టివ్ రైటింగ్స్ ని చదువుతారు అని చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది కాఫ్కా కావచ్చు దాస్తయోస్కి కావచ్చు చెహో కావచ్చు పతంజలి కావచ్చు సో ఒక పాఠకుడిగా ఒక మంచి రచయిన లేకపోతే ఇతను మంచి నిబద్ధత కలిగినటువంటి రచయిత అని మీరు ఓ అభిప్రాయానికి ఎట్లా వస్తారు ఏ ప్రామాణికాలు మీరు ఎంచుకుంటారు
1: దానికి రచనే ప్రామాణిక అండి నిబద్ధత ఐదెంటిసిటీ ఉంటే అది రచనలోనే ఇట్విల్ బి ఎవిడెంట్
0: తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు
1: దేటు ఆఫ్ లైఫ్ అనేది అర్థండి రచనలో వాళ్ళు చూసిన జీవితానికి వాళ్ళు జీవించిన దానికి వాళ్ళు కట్టుబడి రాస్తున్నారా వాళ్ళ విజన్ కి దగ్గరగా రాస్తున్నారా లేకపోతే తెచ్చి పెట్టుకున్న దాని నుంచి రాస్తున్నారా అనేది అర్థమైపోద్ది అది రచన సెల్ఫ్ అది మిమ్మల్ని డిస్టైన్ చేస్తుంది యాజ్ అ రీడరు మన దూరం చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా అది మీరు ఏం జడ్జ్ చదువుతున్నప్పుడు మీరు ఏం వాక్యం వాక్యానికి వాళ్ళు ఎలాంటి రచయితలు అని జడ్జ్ చేయక్కర్లేదు ఆటోమేటిక్గా రచనే డిస్టాన్స్ ఇచ్చేస్తుంది
0: మీరు ఈ సమాధానం చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ ఏమైనా అంటే చాలా మంది రచనంటే ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండే అలా అనుకుంటూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ మనసులో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని లేకపోతే వాళ్ళ మదనని ఆ వ్యక్తీకరించడం కాకుండా ఇది మంచి కథ లేకపోతే ఇలా రాస్తే అవతల వాళ్ళు నన్ను బాగా మంచి రచయితని అనుకుంటారు లేకపోతే ఇలా రాస్తే మంచి ప్రశంసలు దొరుకుతాయి ఇలా రాస్తే నేను మెయిన్ స్ట్రీమ్ రచయితగా నేను గుర్తింపబడతాను అనే ఆ అభిప్రాయంతో లేకపోతే ఆ బయాస్తో వాళ్ళు వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి నిజమైన రచయితని చంపేసుకుంటూ ఉంటారేమో కదా అంటే మీరు ఇప్పుడు మనం ఏవైతే రచయితల పేర్లు చెప్పుకున్నావా చెహో కావచ్చు పతంజలి కావచ్చు కాఫ్కా కావచ్చు దస్తావేస్కి కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు నిజానికి ఇట్లాంటి పరిమితులకి లోబడి రాసినట్టు కనిపించదు ఆ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే చాలా మంది రచయితలు ఇప్పుడు కాఫ్కా లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళ జీవిత కాలంలో కూడా వాళ్ళు అంతగా పబ్లిష్డ్ ఆదర్స్ గా అంత ప్రచారం పొందలేదు వాళ్ళు అంత సెలబ్రేటెడ్ రైటర్స్ గా ఆ ప్రజాదరణ వాళ్ళు అనుభవించలేదు సో మన రచనలో గనక గాడుతూ అది తప్పకుండా ఎప్పటికైనా సరైన పాఠపిడికి చేరుకుంటుంది అనేది మీ అభిప్రాయం అండి
1: అవునండి అంటే గుర్తింపు ఈ పట్ల ఇవన్నీ రచన పాడు చేయకపోవచ్చు అవి ఉన్నా కానీ యాజ్ లాంగ్ writing యువర్ true to your vision, యువర్ రిజన్ ఉంటే అది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లో కా చెప్పినట్లో కాఫ్కా కాకపోయినా even Patanjali, they are celebrated while they are alive. అలైవ్ అంటే వాళ్ళు ఇంకా రాస్తుండగానే అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్ని రచనల్లోని నిబద్ధత ఉంటుంది అని కూడా చెప్పలేము ఇప్పుడు పతంజలి నాకు కొన్ని నచ్చుతాయి కొన్ని పెంపుడు జంతువులు లాంటివి ఆయన ఏదో తెలియని ఆటల గురించి తెచ్చిపెట్టుకుని రాసినట్టు ఉంటాయి అది అవి నచ్చవు కాకి వనం గాని ఒకసారి అది ఇండివిజువల్ టేస్ట్ కూడా అనిపిస్తుంది అండి అంటే నా యాజ్ అ రీడర్ నా టేస్ట్ అనిపిస్తుంది అంటే అట్ ద సేమ్ టైమ్ అలాంటివి ఆలోచనలు కూడా సెలబ్రేట్ అయినాయి కదా వాళ్ళవి పెంపుడు జంతువులు గానీ పతంజలివి దాసకి కూడా అన్ని గొప్పగా ఉంటాయని చెప్పలేం కానీ వెన్ వాళ్ళ ట్రూ సెల్ఫ్ తో కనెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రం చాలా మంచివి రాశారు అవుట్ సైడ్ ఇప్పుడు రాతనేది వాళ్ళ రైటింగ్ డెస్క్ దగ్గర వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూర్చొని చేసే పని కదా బయట వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా వాళ్ళు తర్వాత ఎలా ప్రవర్తించినా అక్కడ రాసే యాక్ట్ లో వాళ్ళు ట్రూ టు దిజన్స్ ఉంటే అది మంచి రచన అవుతుంది అంటే ఇష్టపడతాడు
0: రైట్ అండి అంటే సహజమైనటువంటి కొంత నిబద్ధత వాళ్ళ ఉంటే గనక ఒక రచనలో కాకపోయినా ఒక రచనలో అయినా అది తప్పనిసరిగా బయటపడుతుంది బహుశా మీరు అన్నట్టు అది ఇండివిజువల్ టేస్ట్ కి కొంతమందికి నచ్చు లేదా ఏంటంటే అందులో కూడా వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి కొంత విచక్షణ విశ్లేషణ అది ప్రతిఫలించవచ్చు సో డెఫినెట్ గా రచయిత అనేవాడికి ముందర తను ట్రూ టు హింసెల్ఫ్ లేదా లైఫ్ పట్ల ఒక మంచి విజను లైఫ్ పట్ల ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయం ఇవన్నీ కనుకుంటే అతను డెఫినెట్ గా ఒక మంచి రైటన్ చేస్తే అట్లాగే తను ఏవైతే అనుకుంటున్నాడో వాటిని ఒకసారి కాకపోతే ఒకసారి అయినా ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి అతను ప్రయత్నిస్తుండాలేమో మీరు ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నారు ఏంటంటే ఆ ఆ రైటింగ్ డెస్క్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏదైతే రాస్తాడో అతని నిబద్ధతతో రాస్తే అది చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది అంటారు ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అండి అంటే ఒక రైటర్ కి అతని వ్యక్తిత్వానికి పూర్తి వైవిధ్యం ఉండొచ్చు చాలా సందర్భాల్లో అది సమాజానికి వ్యతిరేకంగా కావచ్చు లేకపోతే నైతిక విలువలకు వ్యతిరేకంగా కావచ్చు చాలా దుర్మార్గంగా కావచ్చు మనం కొంతమంది రైటర్స్ ని కనుక చూస్తే వాళ్ళు చాలా తీవ్రమైనటువంటి కేసులు ఇరుక్కున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి కొన్ని వెస్ట్రన్ రైటర్స్ లో సో ఆ షాడు మన మీద పడకుండా కేవలం రైటింగ్ మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేయటం అనేది సాధ్యమైంది ఎందుకంటే ఒక రైటర్ గురించి తెలిసినప్పుడు మనం అరే ఆ రైటర్ క్యారెక్టర్ అట్లా ఉంది అని చెప్పేసి మనం ఆ రచనని ద్వేషించడం కానీ లేకపోతే రచనల్ని విపరీతంగా ఆరాధించేసి ఆ రైటర్ని కూడా అదే స్థాయిలో ఆరాధించి అతను ఏం చేసినా కరెక్టే అనే అజంప్షన్ లోకి వెళ్ళిపోవటం కానీ జరుగుతుంటుంది సో మీరు తీసుకునే స్టాండర్డ్ మీరు చెప్పే మాట ఏంటి ఈ విషయంలో
1: అది ఇండివిజువల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని బట్టి మారతాయండి అంటే రచయిత వాడి వ్యక్తిగత్వలో చాలా బ్యాడ్ పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు అంటే అన్ని ఇన్స్టెన్స్ లో ఒక సమాధానం దీనికైతే చెప్పలేం అంటే కేసుల్లో ఎరుక్కున్న వాళ్ళు బ్యాడ్ రెప్యుటేషన్ ఉన్న ఆర్టిస్టులు అంటే రచయితలు కాదు వేరే వాటిలో ఫిల్మ్ మేకర్స్ విషయంలో నాకు వాళ్ళ ఫిల్మ్స్ ని ఎంజాయ్ చేయడంలో ఏం ఇబ్బంది రాలే కొంతమంది విషయంలో వాట్ ఎవర్ ఆ మారల్ ఇమ్మోరల్ టెండెన్సీస్ ఏమున్నాయో అవి ఇవన్నీ క్రీపింటు వాళ్ళ ఆర్ట్ లోకి చొరబడినప్పుడు ఇబ్బంది అయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అది ఏ ఆర్టిస్టు ఏ రచయిత ఏ ఫిల్మ్ మేకరు ఇండివిజువల్ ఇన్స్టి బట్టి చెప్పగలను అంటే ఒక జనరల్ గా మనం చెప్పలేమే అది ఏ రకమైన నేరం చట్టపరంగా చట్టపరంగా కొన్ని మామూలు హ్యూమన్ నేచర్ అయి ఉండొచ్చు కొన్ని చట్టపరంగా అది కరెక్ట్ అయినా కూడా ఇమ్మోరల్ అయి ఉండొచ్చు అంటే ఒక మనిషి అమానవీయమైన అయి ఉండొచ్చు అది బట్ స్టిల్ అది రచనలో కనపడితే మనకి రచయిత చిరాకు రావచ్చు అంటే కానీ
0: ఒక ఖితమైన అంతఃత్ర అభిప్రాయం అయితే చెప్పారు మీరు ఏంటంటే అన్లెస్ అదర్వైజ్ అతని బాహ్యమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఏదైతే కాస్త హాడ్గా ఉందో లేకపోతే ఇన్హ్యూమన్ గా ఉందో అది క్రీప్ అవునంత వరకు కూడా అంత ఇబ్బందికరం కాకపోవచ్చు రెండవ విషయం ఏంటంటే
1: మనం హోల్ సెల్ఫ్ ఎప్పుడు రాదు అక్కడ రిలివెంట్ అయినా చెప్తున్న కథకో రాస్తున్న కవితకో రిలి ఆస్పెక్టే వస్తుంది సో రచన కంప్లీట్ ఆ మనిషిని ఆ వ్యక్తం చేస్తుందని ఎప్పుడు అనుకోలేము
0: రైట్ అండి సో ఇప్పటి మనం రచయితల గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఆ రచనలు మీకు ఎట్లాంటి రచనలు వచ్చాయి వాటికి ప్రామాణికత ఏంటి అన్నమాట మాట్లాడుకుందాం కదా ఒకసారి కథ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సాధారణంగా కథ అంటే ఆ ఒక ఎత్తుగడ ఉండాలి ఆ ఒక నేపథ్యం ఉండాలి ఒక ముగింపు ఇట్లా ఉంటే బాగుండు అనే ఒక పోయిటిక్ జస్టిస్ తరహాలో ఒక కంక్లూజన్ ఉండాలి ఇట్లాంటి అభిప్రాయాలకు లోబడి మనం కథలు రాయటం మనం మొదటి కూడా అట్లా నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం చాలా సందర్భాల్లో అట్లా రాసేస్తూ కూడా మీరు మీ కథల్ని కనుక గమనిస్తే ఆ ఈ పరిమితుల్ని అంతగా పట్టించుకున్నట్టు కనిపించదు అంటే మీరు ఏదైతే చెప్పాలి అనుకున్నారో దాన్ని చెప్పేసినట్టుగా కనిపిస్తుంటుంది ఇది కాఫ్కా లాంటి వాళ్ళ ప్రభావం అంటారా లేకపోతే మీరు ఇందాక మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టు ట్రూ టు యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మీరు ఏదైతే చెప్పాలి అని మీకు బలంగా అనిపించిందో దాన్ని అక్షరాల్లో పెట్టే ప్రయత్నమా
1: రెండు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు వీళ్ళని చదివితే ఏమైతుందంటే కొన్ని షాకల్స్ తెగిపోతాయి అంటే మనం ట్రెడిషనల్గా చదువుతూ వస్తున్న కొద్దీ ప్రిడామినెంట్ గా ఎలాంటి కథ రీతిలు ఉన్నాయో అవి మనకి ఇంగరేన్ అయిపోయి ఒక కథ అంటే ఇది ఇలా ఉండాలి కవిత్వం అంటే ఇది ఇవి డివిజన్ ఇంత స్పష్టంగా ఉండాలి ఇవన్నీ మనకి మనం ప్రిడామినెంట్గా ఎలాంటి రచనలు చలామణిలా ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి పాఠకులకి ఒక అవగాహన ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు ఈ ఒరిజినల్ రైటర్స్ కాఫ్కా కానీ దాసెస్కి కానీ నభకో కానీ చెకో గానీ వీళ్ళని చదువుతున్నప్పుడు అంటే మన ముందు కట్టుకున్న ఈ ఇన్ోషన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ నోషన్స్ అన్ని వాళ్ళు తొలిగిపోయి చేస్తారు అంటే బేస్ జీరో దగ్గరికి తెచ్చి నిలబెడతారు వాళ్ళు మళ్ళీ చెప్తాడు ఈ కాఫ్కా మెటమార్సిస్ చదివాక ఆయనకి వన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సాలిట్యూడ్ అంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చా అని చాలా మంది కాఫ్కాని ఆ మెటార్ ఫస్ట్ బిగినింగ్ చదివి వాడు పురుగులాగా నిద్రలేస్తాడు కదా సేల్స్ మెన్ చదివి మొత్తం అంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చా అని మార్కెసే కాదు ఇంకొక మామూలు జనరల్ రైటింగ్ చేసే వ్యాంపర్ కథలాసే ఒక ఆవిడ కూడా చెప్పు ఇలా కూడా రాయొచ్చా అని వాళ్ళ మొత్తం రైటింగ్ అంటే చాలా డోర్స్ తెచ్చుకున్నట్టు అనమాట ఇలా వీళ్ళు చేస్తారు అలా చేసాక మనకి చాలా ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ దొరుకుద్ది అంటే మన మనం ఆడే ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ వీళ్ళు క్లియర్ చేసినట్టు చేస్తారు సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది వాళ్ళు ఎలాగైనా రాయొచ్చు అని చెప్పాక అంటే కథ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉండొచ్చు అనేది మనం చదువుతున్న కొద్దీ తెలిసాక మనం ఇండివిజువల్ గా మనం మన కథ ఇది మనం దీన్ని ఎలా చెప్పాలి దీనికి ఏమి రూల్సు లేవు అంటే
0: మీరు మెటార్స్ గురించి ప్రస్తావన చేశారు కాబట్టి దాన్ని మీరు రూపాంతరంగా కూడా అనువాదం చేశారు ఆయనకి ఆయన పట్ల ఉన్నటువంటి మీ ప్యాషన్ స్పష్టం అట్లాగే రచన పట్ల మీకున్నటువంటి పట్టు కాఫ్కా పట్ల అభిమానం ఈ మెటమార్ఫిస్ అనువాదానికి మంచి అప్లాట్స్ తీసుకొచ్చాయి ఎందుకంటే ఇట్లాంటి రచన అనువాదం చేయడం అనేది అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు అందులో ఏంటంటే కర్త కర్మ క్రియ మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి మారిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి అయితే కాఫ్ కాని లేకపోతే ప్రతీకాత్మకంగా రచనలు చేసేవారి గురించి కానీ రెండు ప్రధానమైనటువంటి విమర్శలు మనకి తరచూ వినిపిస్తుంటాయి మెహర్ గారు ఏంటంటే జీవితం గురించి కావచ్చు వాళ్ళ అభిప్రాయాల గురించి కావచ్చు నేరుగా చెప్పి పాఠకులకి స్పష్టంగా చెప్పడం వల్ల ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి మొదటి విమర్శ రెండోది ఏంటంటే చాలా మందికి మీరు అన్నారు ఫస్ట్ పేరా చదవగానే కొంతమంది చిరాకు వేసేసి పక్కన పెట్టేస్తుంటారని చెప్పేసి ఆ ఇలా సామాన్యులకి అర్థం కాకుండా రాయటమే గొప్పదనో అనే ఒక అభిప్రాయానికి ఇవన్నీ కూడా దోహదపడ్డాయి చాలా మంది ఆ బాగా రాయగలిగిన వాళ్ళు లేదా నేరుగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి స్టైల్లోకి వెళ్ళి ఆ లేనిపో గొప్ప పాట
1: కూడా అది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో అది నేరుగా చెప్పేయచ్చు కదా ట్రూత్ పిల్స్ లాగే ఇచ్చేయచ్చు కదా అంటే ఇప్పుడు మనం మన వాట్సాప్ స్టేటస్ మన ఫ్రెండ్స్ వాట్సప్ స్టేట్ చూస్తే సగం అలాంటి ఉంటాయి అంటే కోడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి మీరు ఏదన్నా లైఫ్ లో ఏదో ఆస్పెక్ట్ తీసు గూగుల్లో మీరు కోడ్స్ అని కొట్టుకొని ప్రముఖులు దాని మీద చెప్పిన అన్ని రకాల జీవిత సత్యాలన్నీ మీకు చాలా సులువుగా దొరికేస్తాయి అవి చాలా సులువండి నేరుగా చెప్పడం అనేది అంటే అంటే ఒక టేక్ టేక్ హోమ్ అంటారు కదా దీని నుంచి ఏ సారం అనేది ఆ సారం అనేది ఎవిడెంట్ ఎవ్రీవేర్ అదేం ప్రత్యేకంగా దానికి నిజానికి మనం అన్ని పుస్తకాలు కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే జీవితపు బేసిక్ సత్యాలు తెలుసుకోవడానికి ఆ వీళ్ళ వీళ్ళనైతే చదవక్కర్లేదు ఇప్పుడు మనకి అది ఇంకా సులువైపోయింది అంటే మీరు సోషల్ మీడియా చూసినా ఇంటర్నెట్లో ఎక్కడ చూసినా మీకు కోడ్స్ వెల్లులా కనపడతా ఉంటాయి అవి నేరుగా చెప్పకుండా జీవితానికి సంబంధించిన అలాంటి ట్రూత్స్ వెన్ దే ఆర్ ప్లేడ్ అవుట్ బిట్వీన్ క్యారెక్టర్స్ అవి అది ఇంకా రియల్గా అంటే హిట్ అవుతాయి మనకి ఇంకోటి అర్థం కాదు అనేది అది అది వేరే డిస్కషన్ అనేది అర్థం కాదు అంటే నువ్వు టేక్ హోమ్ ఏదో తీసుకో అంటే ఒక సారం నీకు ఎవిడెంట్ గా ఒక సత్యం నిన్ను తీసుకెళ్లలే చేయలేకపోతుంది కాబట్టి నువ్వు అది నీకు అర్థం కావట్లేదు అనడం ఒకటి ఇట్ నీకు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు అది కదా సో అది అంటే ఈ ఒక నీకు రచయిత ఆబ్వియస్ గా ఒక జీవిత సత్యం ఇవ్వట్లేదు కథాసారం ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి నీకు అది అర్థం కావట్లేదు అంటే అది అది ఇవ్వక్కర్లేదు రచయిత అది ఇప్పుడు నీకు చాలా చవకగా ఎక్కడ చూసినా పెరుగుతున్నాయి అలాంటివి అన్ని గొప్ప ఆ పని వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ అనుభవాన్ని బట్టి వాళ్ళ జీవితం బట్ల వాళ్ళకున్న విజన్ బట్టి ఒక కథ చెప్తారు దాని నుంచి నీ తీసుకోగలిగింది తీసుకుంటావు తీసుకోలేకపోతే అది నీకు ఇప్పటికి రిలివెంట్ ఆ టెక్స్ ఇప్పుడు రెలివెంట్ కాదు ఎప్పటికైనా అవ్వచ్చు అది కాకపోవచ్చు కూడా ప్రపంచంలో అన్నీ నీకు అర్థం అవ్వాలి అన్ని నీకు సంబంధించినవి ఉండాలి అన్ని నీకు రిలివెంట్ అవ్వాలని లేదు కదా రూల్ లేదు
0: కదా బాగా చెప్పారండి అంటే మీరు ఒక మాట అన్నారు టేక్ హోమ్ లాగా కొన్ని జస్ట్ అంటే కంప్లీట్ జీవితాన్ని ఒక మాటలో కూడా చెప్పేసేయచ్చు ఒక వాక్యంలో చెప్పొచ్చు కావ్య ఒక కావ్యం లాగా కూడా చెప్పచ్చు కొన్ని వేల పేజీల్లో కూడా చెప్పచ్చు సో వీళ్ళు చెప్పే స్టైలు ఒకటి ఆ దారుణంగా ఉంటది ఇప్పటికీ మనం ఈ రోజును కూర్చుని మెటమార్ఫిసిస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామంటే మీరు అన్నట్టు అది నేరుగా ఎక్కడో హిట్ అయింది మన కాన్షియస్నెస్ కి సబ్ కాన్షియస్నెస్ కి ఎక్కడో హిట్ అయ్యి అట్లా ఉండిపోయింది ఆబ్వియస్ గా
1: ప్రయోగాలు చేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు జేమ్స్ జాయస్ కానీ తర్వాత నవల చివరి నవల కానీ అవి మీకు అర్థం కాలేదంటే అది అది ప్రయోగం ఆయన కావాలని అలాంటి ప్రయోగాల గురించి వేరు అవేంటంటే డెలిబరేట్లీ ఆయన లాంగ్వేజ్ తో ఓ గేమ్ లో ఆడుకుంటున్నాడు అది ఒక పజిల్లాగా ఉంటాయి అవి ఆ అర్థం కాకపోవడం వేరు నువ్వు ఇంకా రచన చెప్తున్న దశకి చేరుకపోవడము ఆ రచత రచన వ్యక్తం చేస్తున్న వరల్డ్ వ్యూ గానీ ఏదో అందుకోలేకపోవడము అర్థం కాలేపోవడం అది వేరు కదా కా విషయంలో మొదటిది జరిగే అవకాశం లేదు అంటే ఆయన డెలివరీ గా ఆయన అర్థం కాకకుండా టెక్స్ట్ ని చేయడం అలా ఉండదు ఇంకోటి ఇంకోటి ఉందండి ఇప్పుడు సపోజ్ రాసేది కాఫ్కాయినా అర్థం అవుతుందా అనేది ఒకటి కదా అంటే ఓకే నేను ఈ కథ చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ కథలో ఇది వ్యక్తం చేయదలుచుకున్నాను ఈ కథ నుంచి పాట కూడా కాబట్టి నేను కథని ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను అని రచయితే అనుకుని కథ రాయడం మొదలు ఒకటి రచయితకి అన్కాన్షియస్ గా ఒక భావం ఉంటది హీస్ నాట్ వాడికి అది స్పష్టంగా అర్థం కాదు బట్ ఈ రైటింగ్ అనే యాక్ట్ ద్వారా హీ వాంట్స్ టు డెల్వ్ డీపర్ అందులోకి ఇంకా లోపలికి అంటే వాట్ ఎవర్ ద్రబులింగ్ హిమ్ దస్ మేకింగ్ హిమ్ టు గో అంటే రాయడానికి వాడిని ఉద్యుక్తు చేసే ఒక అస్పష్టమైన భావం ఆ రాసే యాక్ట్ ద్వారా వాడు ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు अदर्ज नो वाट वि बैठकने वाड़क इधी ऐक्वा मन की उपरतल में दिन अनकाशिस्यल मनल मोटिवेटे विषयाशियारानेशिय कदा అదే మనల్ని ఎక్కువ డ్రైవ్ చేస్తుంది చాలా విషయాల వైపుకి చాలా విషయాల నుంచి దూరంగానే డ్రైవ్ చేస్తుంది అదే సో అన్కాన్షియస్ ప్లేస్ ఏ లార్జ్ పార్ట్ ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్ అది ఎప్పుడు స్పష్టంగా పదాలు లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ దాన్ని డీల్ చేయడం కష్టం సో దిస్ ఈజ్ అ వే ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ దట్ అంటే కాఫ్ కాస్ రైటింగ్ ఈజ్ వే ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ దట్ అన్కాన్షియస్ చాలా సందర్భాల్లో ఆయనది కథ రాసిన తర్వాత చాలా సందర్భాల్లో డైరీలో రాసుకుంటాడు ఇది అయి ఉండొచ్చు ఇది ఇది అయి ఉండొచ్చు ఆబ్వియస్ గా ఇది ఇది అయి ఉండొచ్చు అని ఆయన ఆయనే ఎత్తుక్కుంటాడు తను రాసిన కథలో మీనింగ్ డైరీలో సో ఇలాంటి టెక్స్ట్ అది వేరండి అది అదేంటంటే ఇట్స్ డీలింగ్ విత్ అన్కాన్షియస్ ఇట్స్ యూ నాట్ సపోజ్ టు గెట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ బట్ నువ్వు నువ్వు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లోకి వచ్చినప్పుడు నిన్న అది వెంటాడుతుంది నీ అన్కాన్షియస్ ని పట్టుకుంటది మళ్ళీ యాజ్ అ రీడర్ ఎందుకంటే
0: చాలా సందర్భాల్లో రచన అనేది ఒక గమ్యం అనుకుంటాం కానీ మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి అర్థమైందంటే రచన అనేది లేదా కథ అనేది గమ్యమే కానక్కర్లేదు లేదా తను చెప్పాలి తన అభిప్రాయాల్ని విశ్లేషించాలి వాటిని అక్షరాల్లో పెట్టాలి అన్న మోటివ్ మాత్రమే ఉండాల్సినటువంటి పని లేదు ఇదొక ప్రయాణం కూడా కావచ్చు ఇదొక వే ఆఫ్ జర్నీ కూడా కావచ్చు ఆ జర్నీ ద్వారా అక్షరాల ద్వారా తనకున్నటువంటి లోపల ఏదైతే ఆన్కాన్షియస్ బాధలు కావచ్చు గుబులు కావచ్చు ఇదంతా కూడా బయట పెట్టుకునేటువంటి ఒక ప్రయత్నం కూడా కావచ్చు
1: జర్నీ అంటూ అన్నీ అది రైటర్ కి జరుగుతుంది వాడు చేస్తాడు ఆ జర్నీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాడు ఏది వాడి అన్కాన్షియస్ లోకి లేదా కలెక్టివ్ హన్కాన్షియస్ లోకి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాడు సో ఇన్ ఇట్స్ అది వాల్యుబుల్ దానికి ఏమి అదే టేక్ హోమ్ లేవు ఉండని అవసరం లేదు అలాంటి అన్కాన్షియస్ లోకి ఒక అస్పష్టమైన జర్నీ రైటర్ చేశాడు నిన్ను తనతో పాటు ఇన్వైట్ చేస్తున్నాడు తీసుకెళ్లాడు ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అది వాల్యుబుల్
0: నిజమే చాలా మంచి అనాలిసిస్ అండి అయితే ఇప్పుడు కాఫ్కా గురించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు లేకపోతే తన చిన్నతనంలో తనకు ఎదురైనటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ కొంతవరకు తన రచనల మీద ప్రతిఫలించి ఉండొచ్చు కేవలం కాఫ్కా అనే కాకుండా జీవితం గురించి గాఢంగా రాసే వాళ్ళ జీవితాల్లో చలం విషయంలో కూడా తను చాలా డిస్టర్బ్డ్ చైల్డ్హుడ్ ని ఎదుర్కొన్నాడు వీళ్ళ జీవితాల్లో లేకపోతే వీళ్ళ రచనలో ఒక గుబులు ఒక దిగులు కనిపిస్తుందండి అది మీకు కూడా అట్లా అనిపిస్తుందాన్ని చూసే ప్రయత్నమా లేకపోతే అండి అంటే ఇప్పుడు
1: నవకాటండి ఎంటైర్ ఆర్ట్ అంటే దాని ఒక మంచి ఆర్ట్ ఎసెన్స్ ఎలా ఉంటది అంటే ఇట్స్ బ్యూటీ ప్లస్ పిటి ఆ పిటి ఎందుకంటే ఆ బ్యూటీ అనేది ఆల్వేస్ ట్రాన్సియంట్ ఎప్పుడు నశించిపోయేదే అది హ్యూమన్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అదే కదా మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉండేది ఫినైట్ ఇది కదా టైమ్ సో వాట్ ఎవరు బ్యూటీ అది త్వరగా దానికి నువ్వు దూరం అయిపోతావు డెత్ ద్వారా సో దిగులు అనేది విషాదం కాదు దిగులు ఒక ఫండమెంటల్ ట్రూత్ ఇన్ లైఫ్ అండి అది
0: చాలా బాగా చెప్పారండి అంటే మీరు మనం ఇప్పుడు రచయితల గురించి మాట్లాడుకున్నాము అట్లాగే వాళ్ళ దృక్పథాల గురించి మాట్లాడుకున్నాము వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాల గురించి మాట్లాడుకున్నాము మీరు కినిగేలో ఆ ఈ మ్యాగజైన్ బాధ్యతలు వహించారు అట్లాగే ఆంధ్రజ్యోతి లిటరీ పేజ్ బాధ్యతలు చూసుకుంటున్నారు సాహిత్యంతో కావచ్చు లేకపోతే రచయితలతో కావచ్చు అనుబంధం ఉన్నటువంటి ఈ వృత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంట అంటే బహుశా
1: నాకు తెలిసి
0: ఏంటంటే మీరు ఈ ఫీల్డ్ లో వచ్చేనాటికే వాట్ ఈస్ వాట్ అంటే మీకంటూ ఒక స్పష్టమైనటువంటి దృక్పథం ఉంది మీరంటూ విస్తృతంగా చదివేస్తున్నారు కాబట్టి అంటే
1: ఇప్పుడు నేను లిటరీ పేజీ పనిచేస్తాను కదా ఇప్పుడు అక్కడ నేను గమనించేది ఏంటంటే లిటరేచర్ యాజ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఒక సాహిత్యం అనేది ఒక పెద్ద వ్యవస్థ ప్రతి రచయిత దానికి కొంత చేరుస్తున్నాడు దాని నుంచి కొంత తీసుకుంటున్నాడు ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక వ్యవస్థ ఇందులో ప్ర అంటే ఈ కాన్షియస్ గా భాగస్వామి కావాలా లేదా అనేది ఈచ్ ఇండివిజువల్ రైటర్ ఛాయిస్ అండి ఐ డోంట్ నేను దాన్ని ఒక వ్యవస్థలా చూసి నేను తీసుకోను నేను అంటే నేను ఒక తెలుగు సాహిత్య రంగం అలా చూసి దానికి నా కథలు చేర్పు దాని నుంచి ఈ రచయితల నుంచి నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను ఇలా చూడలేదు నాకు ఎప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇండివిజువల్గానే నాకు కొంతమంది ఇండివిజువల్ రైటర్స్ ఇష్టం వాళ్ళు వ్యక్తులుగా ఇష్టం ఐ డోంట్ సి దమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఒక తెలుగు లిటరేచర్ ఆర్గనైజేషన్ లో పార్ట్గా నేను చూడను సో నా రైటింగ్స్ కూడా నా జీవితం నాకు జరుగుతున్న అనుభవాలు దాని నుంచి నేను వ్యక్తం చేసుకునేది సో నేను నాకు నచ్చినచితల్ని అంటే ఒక పరంపర అంటారు కదా తెలుగు సాహిత్య పరంపరలో భాగంగా చూడను నేను నన్ను నా కథల్ని అందులో భాగంగా చూసుకుని వాటిని మలసే ప్రయత్నం చేయను
0: యాక్చువల్లీ మెహ్రి గారు మీరు చెప్పిన సమాధానం అయితే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది ఎందుకంటే మీరు నాకు చాలా రోజుల నుంచి తెలుసు కాబట్టి ఈ సమాధానం అయితే నేను ఆశించగలను కానీ ఈ పరంపరలో భాగంగా కాకుండా లేకపోతే ఒకళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయాలి అన్న ఆ ఉద్దేశం లేకుండా లేకపోతే ఒకనొక సెట్ ఆఫ్ గ్రూప్ లోకి వెళ్లకుండా ఒక వ్యక్తి కేవలం తన రచనలకి మాత్రమే పరిమితం కావటం తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆ వాటిలో ప్రతిఫలిస్తూనే తన ఇండివిజువల్ లైఫ్ ని విడిగా గడుపుతూ ఉండటము ఇదంతా కూడా చాలా కొంచెం క్లిష్టమైన ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి
1: పరంపరాలో భాగంగా చూడను అంటే ఇప్పుడు నా రచన లోకైతే వెళ్ళవు కదా నేను ఏ లో చూస్తానంటే సపోజ్ నేను ఒక కథ రాస్తే నా కోసం రాసుకుంటాను అని చెప్పను కానీ నాలాంటి కొంతమంది ఉన్నారు అనే ప్రిసభోషిషన్తో రాస్తా అంటే మనకి అయ్యే రేర్ అను అనుభవాలలోంచి మనం తీసుకునేది అది అందరికి అందుద్ది అని చెప్పలేం కదా కానీ అది అందుకునే కొంతమంది ఉన్నారు అనే ప్రిసపోజిషన్తో రాస్తా అది వాళ్ళకి చేరితే బాగుంటది అని రాస్తా ఇది ఉంటది ఇది ఎప్పుడూ ఉంటది అంటే ఏ ఎవరికి చేరనవసరం లేదు నాకు నేను రాసుకుంటాను అని అలా కాదు నాలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది పాఠకులు నాకైనా అనుభవాలను గుర్తుపెట్టగలిగే వాళ్ళ జీవితాల్లో గుర్తుపట్టుకోగలిగే పాఠకులు ఉన్నారన్న అసంశంతో రాస్తా సో దీనికి ఇంకా తెలుగు సాహిత్యం పరంపర అదంతా అది రిలవెంట్
0: రైట్ అండి చాలా చాలా మంచి మాట చెప్పారు అంటే మీ గురించి ఒక కంక్లూషన్ ఇచ్చేసారు మీరు ఎందుకు రాస్తారన్న దాని గురించి ఆ అంటే మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం కానీ మీ మీ విశ్లేషణలు గానీ లేకపోతే మీ బ్లాగ్స్ మీ పోస్ట్స్ అన్ని చూసినప్పుడు సాహిత్యానికి సమాంతరంగా మీరు సినిమాని కూడా చాలా అభిమానించినట్టు కనిపిస్తుంటుంది ఆ సాధారణంగా ఏంటంటే లిటరేచర్ ఫీల్డ్ కొంచెం సినిమాకి డిఫరెంట్ అనే అభిప్రాయం ఉంది ఎంత బాగా తీసినా సరే సినిమాని ఒక క్రియేటివ్ ఫామ్ గా గుర్తించడం అనేది చాలా తక్కువ లేమాను కానీ మీ విశ్లేషణలు కనుక గమనిస్తే సినిమా అనే మాధ్యమాన్ని కూడా మన క్రియేటివిటీకి వ్యక్తీకరణగా అద్భుతంగా వాడుకోవచ్చు మన ఆలోచనల్ని మన జీవితాన్ని తెర మీద పరచవచ్చు అనిపిస్తుంది
1: సినిమా చూడాలనుకుంటా ఇంకోటి ఇప్పుడు సినిమా అలా చూడడం ఒకప్పుడు ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా అలా సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే ఇట్స్ ఒక డబ్బుతో ముడిపడి ఉన్న విషయం తీస్తే డబ్బు అవుతుంది చూపి అది వెనక్కి ఖచ్చితంగా రావాలి అది బిజినెస్ ప్రపోజిషన్ సో లిటరేచర్ నుంచి సినిమా ఆ రకంగా దూరంగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అది మారుతుందండి అంటే మన ఇండివిజువల్ విజన్ కూడా చూపించాలంటే అది చూపించుకోవచ్చు ఇంకోటి నిజంగా తెలుగులో బ్లాగులు ఈ వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో అనేది లేకపోతే నేను రైటర్ని అయ్యవన్నా అనేది నాకు డౌటే అండి అంటే పత్రికల్లో కనపడితేనే రచయిత అనే పరిస్థితి ఉంటే నే నేను రచయిత నవ్వకపోదును ఇంకోటి ఇప్పుడు తెర మీద కనపడాలి వెండి తెర మీద అదే సినిమా అయితే నేను ఫిల్మ్ మేకర్ కూడా అవనేమండి అంటే ఇప్పుడు ఈ మాధ్యమాలు ఇలా ఉండబట్టే నేను రచయిత అవ్వగలిగాను ఒకవేళ నేను ఏమన్నా తీసినా తీయగలనేము అంటే అది అలౌడ్ డిజిటల్ కెమెరాలు కానీ యూట్యూబ్ కానీ ఇవి చాలా ఫ్రీడమ్ అది ఎవరు వాడుకోవట్లేదు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు సో అంటే
0: మీరు ఒక మంచి మాట అన్నారు ఇప్పటికీ కూడా ఇంత సౌలభ్యం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇది ఒక మెట్టుగానో లేకపోతే ఒక నార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ గానో చూస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకున్నటువంటి గాఢతని వాళ్ళకున్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ని జీవితం పట్ల ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం కావచ్చు వాళ్ళు చెప్పాలనుకున్న కథ కథనాల్ని కావచ్చు ఈ తెర మీద పరచవచ్చు అందరికి తేలిగ్గా ప్రజెంట్ చేయవచ్చు అందరి దగ్గరికి తీసుకెళ్లవచ్చు అన్న రియలైజేషన్ ఇంకా పూర్తిగా వచ్చినట్లేదు
1: మందికి చేరాలి అని అన్ని డైల్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆ పది మందికి చేరడంలో నువ్వు చేరడం కోసం నువ్వు డైల్యూట్ చేస్తున్నప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇరలవెంట్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది కదా సో ఇప్పుడు సినిమా కూడా అది అప్పుడు ఒకప్పుడు మనకి నేను ఈ ఉదాహరణ చెప్తుంటా చాలా మందికి పేపర్ అనేది ముందు పేపర్ వస్తేవారు కదా అది ఒక పెద్ద ఖర్చుతో కూడిన వ్యవహారం కదా పేపర్ తయారు చేయడం అనేది ఒకప్పుడు సో అప్పుడు మీకెప్పుడు ఆ పాత కాలంలో ప్రాచీన కాలంలో ఎప్పుడు రాజుల కథలే చెప్పేవారు అంటే ఏది మీరు ఒకవేళ తాళ తాళపత్ర గ్రంథాల మీద చెక్కాల్సిన కథలు ఇలా ఉంటే గొప్ప గొప్ప యునిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గ్రీకు దేవతలు లేకపోతే మన పురాణ కథలైనా అది సామాన్యుల కథలు కావు కదా సో ఇప్పుడైతే మాధ్యమం మీడియం అనేది మనం పేపర్ అనేది స్టేషనరీ షాప్కి వెళ్ళి చాలా చీప్ గా కొనుక్కుని రాయగలిగేదైందో అప్పుడు మామూలు మనుషులు కథలు చెప్పడం మొదలైంది సినిమా కూడా ఇప్పుడు ఆ కెమెరా అనేది అది చాలా చవక ఇప్పుడు మన ఫోన్ లో కూడా ఉంది కదా చాలా మంచి
0: ఉదాహరణ చెప్పారండి తర్వాత ఇప్పుడున్నీడియం కి అయితే బహుశా మీరు మీ కెమెరా స్టైల్ మూవీస్ ఆ సంస్థ ఉన్నట్టుంది కదండి దాని ద్వారా కూడా ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ దాని ద్వారా కూడా వెళ్ళిపోవాలి ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ లో మీరు ప్రయోగాలు చేశారు ఈ వెళ్లిపోవాలన్న ఫిల్మ్ మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది సినిమా పట్ల ప్యాషన్ కి అట్లాగే సినిమా పట్ల ఉన్నటువంటి అసాధారణమైన ప్రాక్టికల్ గ్యాప్ కి ఇది ఒక రకమైనటువంటి సమాధానం అనుకోవచ్చు మీరు ఇంకా ఏమన్నా ఇట్లాంటివి చెయ్యాలి అనుకుంటున్నారా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అట్లా ఏమన్నా ఉందా ఇంకొక మెట్టు ఇంకొక చోటకు వేయాలనుకుంటున్నారా
1: ఆలోచనలు ఉన్నాయండి అయితే ప్రస్తుతం ఏం చేయట్లేదు లేవు ప్రస్తుతానికి మాడు సెలవుల్లో అయ్యాక ఏదన్నా పెడతా
0: రైట్ అయితే నేను ఇందాక అడిగేటప్పుడే ఒక మాట అను సినిమా పట్ల ప్యాషన్ అట్లాగే సినిమా తీయటానికి మధ్య ఉండేటటువంటి ప్రాక్టికల్ నెస్ ఈ రెండింటి మధ్య ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది ఏమో కదండి ఎందుకంటే చాలా మంది కేవలం ప్యాషన్ తోనే వచ్చేస్తుంటారు ఇప్పటికి కూడా మీడియం మనకి చేతుల్లో వచ్చేసింది తీయటం తేలిక అయిపోయింది కానీ ఈ తీయడంలో మనం ఇంకా ఏమన్నా జాగ్రత్త వహించాల్సిందంటారా అంటే ఎట్లా అయితే రచనల్లో ఇతరులను చూసి మనం ఆ షాకిల్స్ ని బ్రేక్ చేసుకున్నామో అట్లా ఈ సినిమా పట్ల కేవలం మనం ఈ చూస్తున్నటువంటి పాపులర్ సినిమాస్ లేకపోతే మనకు అందుబాటులో ఉంటున్నటువంటి సినిమాస్ లేకపోతే ఇవి గొప్పవి అనే నలుగురు చెప్తున్నటువంటి మూవీస్ ను చూసి అలాంటివే తీస్తూ అలాంటివే తీయాలి అని ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చిన వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే
1: ఒకప్పుడు ఈ షాకిల్స్ అనేవి ఎన్విరాన్మెంట్ విధించేదండి మనకి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పాత కాలంలో ఇప్పుడు నాకు ఏ బుక్ కావాలన్నా నేను చాలా ఈజీగా నెట్ లో వెళ్ళి నేను తీసుకోగలను ఒకప్పుడు అవి ఉండే కాదు ఇప్పుడు మీరే కదన్నా ఇప్పుడు శ్రీ శ్రీ వాళ్ళు 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 మనకన్నా ఎక్కువ చదివారు వాళ్ళ కానీ అంటే వాళ్ళకున్న పరిమితులు మనకేం లేవు अद इपू विषयों को अं विधक उठना है प्रपंच सिने चूड कदा सो मे टेस्ट अटपूलने तप अम अड्डू ले टाइम yeah. लो चवाले आयन की पद तमच पुस्तक दौरक ఇప్పుడు అది లేదు కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఏది కావాలంటే అది చదవచ్చు కానీ నీకు ఆ వెతుకులాట నీలో ఉండాలి ఆ సెర్చ్ అన్వేషణ నీలో ఉంటే ఇప్పుడు అన్ని అవైలబుల్ కదా వరల్డ్ సినిమా యూట్యూబ్ లోనే చాలా దొరుకుతున్నాయి మీకు మంచి సినిమాలు
0: షూర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏవైతే పరిమితులు అని అది నిజానికి మనకి మనం విధించుకుంటున్నావు ఒక్కసారి కంఫర్ట్ జోన్ లోంచి బయటకు వచ్చేసి లేదా మనం అనుకుంటున్నటువంటి అభిప్రాయాలు మాత్రమే కాదు ప్రపంచంలో ఇంకా విశాలమైనటువంటి దృక్పథాలు ఉన్నాయి ఇంకా వేరు వేరు విధాలుగా తీసే అవకాశాలు ఆ ఫండమెంటల్
1: సెర్చ్ వాళ్ళలో ఉండాలి ఇది కాదు ఇంకా నాకేదో కావాలి అనే సెర్చ్ వాళ్ళలో ఉంటే ఇట్స్ అది వాళ్ళని లీడ్ చేస్తుంది అంటే వేర్వేరు వ్యక్తీకరణల వైపు వేర్వేరు పాసిబిలిటీస్ వైపు అవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈజీలీ దే ఆర్ అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్ బట్ ఆ సెర్చ్ ఉండట్లేదు ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళకి ఆ ఇన్స్టింక్ట్ ఉంటే నాకు ఇది కాదు నా నేను చెప్పదలుచుకున్న కథలకి ఈ వ్యక్తీకరణ కాదు నాకు ఇంకా పాసిబిలిటీస్ కావాలి అనే ఫండమెంటల్ దురదహాల్లో ఉంటే ఆ వాళ్ళు వాళ్ళకి వెతుక్కుంటారో ఇది దొరుకుతాయి
0: డెఫినెట్ గా అండి మెహర్ గారు మనం మీరు ఒకటి రెండు సార్లు అనుకుంటున్న అంటున్నారు ఏంటంటే మనలో గనక ఇది కాదు ఇంకా ఏదో ఉంది అన్న ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ విశ్లేషణ లేకపోతే అతహ తహ కనుకుంటే డెఫినెట్ గా మనకి ఇప్పుడు అన్ని రకాలుగా అందుబాటులో ఉంటున్నాయి అది ఓటీటీస్ కావచ్చు లేకపోతే యూట్యూబ్ లాంటి మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ కావచ్చు ఆ అలాగే సాహిత్యం విషయంలో కూడా మనం ఏది చదవాలనుకున్నా సరే ఇప్పుడు విస్తృతంగా మనకి అందుబాటులో ఉంది ఆ మొన్న అఫ్సర్ గారితో కూడా మాట్లాడినప్పుడు ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఏదన్నా ఒక పుస్తకం కావాలి అనుకుంటే చాలా రోజుల పాటు వెతుకులాట ఉండేది ఇప్పుడు మనకి ఆ పుస్తకం చాలా తేలిగ్గా అందుబాటులోకి వచ్చేస్తుంది సో ఈ పుస్తకాలు చదవటం అనేది రచయితలుగా డెఫినెట్ గా మనకి ఒక విశాలమైనటువంటి దృక్పథాన్ని అలవరుస్తుంది అలాగే ఎవరు ఎట్లా రాస్తున్నారు అన్న ఒక కాగ్నిజెన్స్ ఇస్తుంది ఆ మనం కూడా ఇలా కూడా రాసే అవకాశం ఉంది అని మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు ఒక ప్లే గ్రౌండ్ ని మనకి పరిచయం చేస్తుంది మరి పాఠకుడి ఎందుకు చదవాలి పుస్తకాలు ఎందుకంటే ఈ రోజులో ఈ కాంపిటేటివ్ ర్యాటరేస్ లో నేను ఇది చదివితే నాకేంటి ఉపయోగం అన్న ఆలోచన వచ్చేసింది ఇది చదివితే నాకు కెరీర్ లో ఏమన్నా ఉపయోగం లేకపోతే ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్ చదివితే నాకు ఏమైనా లైఫ్ ఏమైనా మెరుగుపడుతుందా ఈ మనీకి సంబంధించిన బుక్ చదివితే నేను ఇంకా బాగా సంపాదించుకోగలుగుతా అన్న యాటిట్యూడ్ పెరిగిపోయినటువంటి దశలో మీరు చదువుతూ వచ్చారు మీరు సాహిత్యాన్ని అభిమానపడుతూ ఇష్టపడుతూ ప్రేమిస్తూ వచ్చారు సో మీ వైపు నుంచి చెప్పండి ఒక మనిషి అసలు పుస్తకం ఎందుకు చదవాలి రచయిత అన్నది పక్కన పెట్టేద్దాం
1: రేస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఎలాగో చెప్పకర్ల ఇది వాళ్ళు ఎలాగో వినరు రేస్ నుంచి పక్క వాళ్ళకి మనం వాళ్ళ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఎత్తుకుంటారు వాళ్ళకి కూడా మనం ఏం చెప్పగలరా
0: చెప్పండి పోనీ రేస్ నుంచి రావాలా వద్ద
1: అది ఉంటదంటారా అంటే రావాలనుకున్నాడు వాడు ఉన్న చోట ఉండలేడు ఎలాగో ఆ మందులో నుంచి వస్తాడు తప్పనిసరిగా వాడికి ఆ హింట్స్ ఎక్కడోకక్కడ దొరుకుతాయండి అండి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ వే ఆఫ్ లైఫ్ కి అంటే ఒక వంద మంది వెళ్తున్న తీరు కాకుండా పక్కకు వచ్చి ఇంకోలా అంటే ఇది వాడికి సాహిత్యంలోనే దొరకక్కర్లేదు ఏదో ఒక మామూలు సినిమాలో కూడా దొరకచ్చు వాడు కామిక్ బుక్ లో కూడా దొరకచ్చు అంటే బిగినింగ్ పాయింట్ అది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అంటే ఇక్కడ నుంచి వాడు ఆ నుంచి నేను వేరేలా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్ వాడికి గొప్ప సాహిత్యమే అవసరం లేదు అది చిన్న కామిక్ బుక్ యానిమేషన్ షో కావచ్చు ఎక్కడైనా వాడికి అక్కడ టిప్పింగ్ పాయింట్ అంటారు కదా అది దొరకచ్చు వాడు అది అందుకుని వెళ్తాడు ఆటోమేటిక్గా పుస్తకాలు కూడా అవసరం లేదు అది ఏదో సినిమా కావచ్చు అంటే ఇదంతా ఉంది మన ఉంది అని తెలిసి నాకు అటువైపు ఇంక్లిటేషన్ ఉందని అర్థమయ్యి ఇది ఎప్పుడో జరిగితే అది వాడు పక్క వస్తాడండి అది అసలు తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఆ ఇవిజువల్ ంకింగ్ వాళ్ళ ఇన్చు మీద వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే తీరు కొద్దిగా పెంచినప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు పెంచుతున్నప్పుడు వాళ్ళు కలిగిస్తే అది వాళ్ళు అందుకుంటారు ఆటోమేటిక్గా
0: డెఫినెట్ గా అంటే మీరు మీ స్టైల్లో చెప్పారు కానీ చివరిలో అయితే ఒక మాట అన్నారు అంటే ఆ పిల్లలు ఆ ఇండిపెండెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ థింకింగ్ నిన్న అలవారు చేసుకోగలిగితే వాడు ఆ రియాక్ట్ రేస్ లో ఇమ్మడలేడు లేదా ఒకవేళ అందులో పరిగెత్తాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా సరే ఒక ఆల్టర్నేటివ్ నైతే ఎదుకుంటాడు డెఫినెట్ గా అదే బహుశా వాడి జీవితం అవుతుందేమో మెహర్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారండి ఇవాళ చాలా బాగా సాగింది ఇంటర్వ్యూ అయితే ఒక రెండు ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతాను డెఫినెట్ మీరు సాహిత్యాన్ని చదువుతూ వచ్చారు డెఫినెట్ మీ రచనలు చదివినప్పుడు ఏంటంటే జీవితం పట్ల మీకు చాలా లోతైన అవగాహన ఉంది దాన్ని అక్షరబద్ధం చేసేటటువంటి నైపుణ్యం ఉంది ఆ క్రియేటివిటీ ఉందని స్పష్టంగా ఎవరికైనా సరే అర్థమైపోతుంది సో మీ దృష్టిలో జీవితం అంటే ఏంటి చెప్పండి ఎందుకంటే కొంతమంది ఏమో జీవితం అంటే సంతోషం అంటారు కొంతమంది ఏమో జీవితం అంటే దుఃఖం అంటారు కొంతమంది ఏమో రెండింటి మధ్య పెనుగులాటే జీవితం అంటారు లేక కొంతమంది అసలు ఏది సంతోషం ఏది దుఃఖం తెలుసుకోలేని డైలమా అని ఇంకొంతమంది బాధపడుతుంటారు ఇందాక కొంతవరకు దీనికి మీరు ఆన్సర్ చెప్పారు నవ్వు మాటల్లో సో మీరు ఏం చెప్తారు
1: మళ్ళీ నవ్కో మాటల్లో చెప్తా అంటే ఆయన కాన్షియస్నెస్ అనేది అంటే చైతన్యం అనేది ఒక గిఫ్ట్ అంటాడు పుట్టుకు ముందు కంప్లీట్ వాయిడ్ కదా డెత్ తర్వాత కంప్లీట్ వాయిడ్ మధ్యలో ఒక ఒక విండో ఓపెన్ అయినట్టు ఈ కాన్షియస్నెస్ తెరుచుకుంది మనకి ఎవరు చెప్పని ప్రొఫౌండ్ అర్థం ఏం లేదండి నా దగ్గర జీవితం గురించి అదే ఒక అది నీకు ఇవ్వబడింది యూ దానికి నువ్వు ఒక మీనింగ్ ఇచ్చుకుంటావు అది ఆ కాన్షియస్నెస్ అనేది అది ఒక అదొక గిఫ్ట్ అది నీకు ఇవ్వబడింది యూ ఈ ఫినైట్ టైం నీకు ఇవ్వబడింది నువ్వు హౌ ఎవర్ యూ వాంట్టు యూజ్ ఇట్ మనం ఇచ్చుకున్న అర్థాలే అన్ని సో
0: అంటే ఆ అర్థం అనేది ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా వెతికే ప్రయత్నం చేస్తారు అది నిజం కావచ్చు కాకపోవచ్చు కూడా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్సన్స్ యాటిట్యూడ్ అండ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ డెఫినెట్ గా మీరు ఇందాక ఒక మాట కూడా అన్నారు ఏంటంటే అన్కాన్షియస్నెస్ అనేది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది చెప్పేసి మనం ఎంత చదువుకున్నా మనం అనుకున్నా ఎంత చదివినా ఎంత రాసినా ఎంత చేసినా సరే మన చిన్నప్పుడు ఏవైతే మనం డిస్టర్బ్డ్గా మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ కావచ్చు లేకపోతే మనలోకి వాళ్ళు చొప్పించినటువంటి మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజం చొప్పించినటువంటి అభిప్రాయాలు కావచ్చు వాటిని కాదు అనుకునేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి వ్యతిరేక భావం కూడా అది దానికి లోబడిపోయినా ఒక ఒకలాగా మనం ఏది డెఫినేషన్ ఇస్తాము అది కాదనుకున్నప్పుడు కూడా ఒక రకమైన డెఫినేషన్ ఇస్తాము ఏదైనా సరే అది ఇండివిజువల్ డెఫినేషన్ అవుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే మనం రైటర్స్ గా మనం జీవితాన్ని ఎంత గాఢంగా చూస్తున్నాము ఎంత ఆ గాఢంగా చూసిన ఎంత నిబద్ధతో ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అన్నది డెఫినెట్ గా ఒక గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ప్రామాణికంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అంశం కావచ్చు మెహర్ గారు మనం ఇవాళ చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం అయితే మీరు మీరు బహుశా ఈ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్తారో లేదో నాకు తెలియదు గానీ మీరు పాఠకులకి కానీ లేకపోతే రచయితలకి కానీ చెప్పే ఒక చిన్న సూచన ఏంటంటే ఎందుకంటే మీరు ఒక రైటర్గా ఒక రైటర్గా అప్కమింగ్ రైటర్స్కి కానీ లేకపోతే పాఠకులకి కానీ ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా
1: జనరల్ గా ఏం చెప్పలేము అండి అంటే వాడు ఎలాంటి పాఠకుడు వాడు ఎలాంటి రైటరు అది అప్కమింగ్ వాళ్ళకి చెప్పడం అది కష్టమే అది
0: నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఆన్సర్ ఇది మంచిగా థ్యాంక్ యూ అండి అంటే సాధారణంగా కొంచెం మొహమాటంతోనో లేకపోతే ఏదో ఒకటి చెప్పాలి అన్న ఆ విషయంతోనో అన్న పరిమితితోనూ చాలా సార్లు మన అభిప్రాయాలను చెప్తుంటాం కానీ మెహర్ గారు మీతో ఎప్పుడు మాట్లాడినా సరే స్ట్రెయిట్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ లాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో యారే మెహర్ ఇలా చెప్పాడు కాబట్టి దీని వెనకాలన్నది అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా అనిపించదు నాకు అంటే
1: మామూలుగా ఒక సింటాటికల్ గా కర్త కర్మక్రియ మాట్లాడే వాళ్ళని చూస్తే నాకు చాలా అడ్మైరింగ్ గా అనిపిస్తుంది చాలా క్రియాటిక్ గా మాట్లాడే అర్థమవుతుంది మామూలుగా కూడా ముక్కల్లాగా శక్లాగా మాట్లాడుతుంట అది
0: లేదు లేదు చాలా చాలా బాగా మాట్లాడారు మెహర్ గారు అంటే ఇది కూడా ఒక రకమైన కాన్వర్జేషన్ అంటే సమాజ ధోరణిలో మాట్లాడే విధం వేరేగా ఉంటుంది హార్ట్ టు హార్ట్ మాట్లాడుకునేటటువంటి విధానం వేరేగా ఉంటుంది ఆ ఒక ఇద్దరు మనుషులు ఏమి మాట్లాడుకోకుండానే కాసేపు గడిపేసే విధానం వేరేగా ఉంటుంది సో డెఫినెట్ గా మీతో ఇవాళ జరిపినటువంటి సంభాషణ ఒక అరుదైన సంభాషణ ఒక మిత్రుడిగాని అలాగే మన రచయితలు హోస్ట్ గా కూడా ఐ ఎంజాయిడ్ అయ్యేలాటండి చాలా
1: సంతృప్తినిచ్చినటువంటి
0: కదా మన రచయితల కార్యక్రమం ఇది ఈ శీర్షికలో వచ్చిన ఎపిసోడ్స్ అన్ని వినేందుకు స్పాటిఫై లేదా యాపిల్ పాడ్కాస్ట్లో ట్యాల్ రెడియో తెలుగు అని సెర్చ్ చేసి చూడండి వచ్చేవారం ఈ మన శీర్షికలో మరో విశిష్టమైనటువంటి రచయితని కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు వింటూనే ఉండండి టచ్ లైఫ్ వారి ట్యాల్ Mainu Mereyde Host Surya Signing Off You have just listened to Tall Radio Podcast For more podcasts visit www.touchalife.org